0: Gott att få se er här den här morgonen. Jag tänker att vi ska börja med att läsa lite från Bibeln. Inte så jättelångt, men har du din Bibel med dig så får du gärna ta fram den. Har du mobilen på telefonen och vill läsa med så kan du gå till Saltaren i Gamla testamentet. Bibelns bönebok. Och vi ska gå till psalm 46 och läsa några versar. Psalm 46 och vers 9. Kom och se herrens verk. Häpnans väckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräckesbjutet. Bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Det här är lite tema bibelordet för det temat som vi nu går in i över sommaren. Som vi har valt att kalla som, som Hans var inne lite på. Sela, en tid för vila. Och det här ordet Sela, jag vet inte om du har tänkt på det när du har läst i din Bibel, läst i saltaren, men det, det, det finns 74 gånger i Bibeln. 71 gånger av dem är i saltaren. Och du återfinner det här lilla ordet Sela. I 39 stycken salmer. Och för det mesta, så eller alltid egentligen, saltaren, så kommer det i slutet av liksom en stråf, i slutet av en mening. Och det är, I den här salm 46 så kommer det flera gånger, men det återkommer som, som, som ett ord som repeteras. Och som bara kommer så där på slutet, efter att saltatexten har sagt någonting. Sela. Det är lite svårt. Man är inte riktigt helt överens om vad det betyder och liksom var det kommer ifrån. Men man tolkar det ofta som att det är en musikalisk term som någonstans finns i musiken för att bryta av. Många av de här salmerna, eller i princip alla salmer, var ju sjungna. Är ju sjungna. Och det var en, en, en musikalisk term för att pausa, för att stanna upp, för att ge tid att reflektera och tänka på vad man precis har sjungit eller vad man precis har sagt ett liksom kanske lite bara plötsligt så blev jag vet inte. Men plötsligt så blev det lite bara musikaliskt man sjung in någonting. Man stannade kvar lite i det man precis hade sagt om Gud, det som man precis hade bett och sjungit tillsammans. Men paus och reflektion, paus att stanna upp att ta lite tid. Och det tyckte vi passade ganska bra för vi är ju på väg in i sommartid och i förhoppningsvis lite semestertid. Det är inte helt helt den här solen, men det kan hålla. Eh, försiktigt. Oj. Jag ska inte sitta så länge kanske. Oj. Vi oss på handducken istället. Det är semestertider på gång. Kanske har du redan semester. Kanske är det några veckor kvar tills det är dags för semester för dig. En semestertid. Kanske pluggar du, kanske studerar du eh, och det är inte när du, när skolan är i slutet för terminen så är det sommarjobb på gång istället för att ta semester. Då ber jag för dig och ber att det ska få bli en tid där du får göra någonting annat, där du får kanske jobba och få en, en litet miljöombyte, en tid då du kanske kan släppa saker och ting när du går hem från jobbet på eftermiddagen och inte ständigt vara upptagen av ditt, ditt plugg. För vi behöver, vi behöver den där pausen. Vi behöver någonting annat. Vi behöver ett, ett avbrott. Vi funkar så som människor. Gud har skapat oss sådana. Att livet behöver en form av rytm. En liten rolig grej bara. jag bodde på ett annat ställe en gång så träffade jag en man. Han var ganska stor och stark. Han jobbade i skogen med stora maskiner. <hör> och en dag så såg jag någonting lite märkligt med honom. Det var nämligen så att, att hans han hade varit ett halvt lillfinger. Och då tänkte jag så här, det har ju han blivit av mig någon när det har fallit något träd och han fick handen under eller i någon maskin när han fastnat så där. Jag sa ingenting om det men sen fick jag höra att så var det inte alls. Nej, han hade blivit av med sitt finger i en sån här strandstol klämt av det på sommaren på semestern så passa er. Ja. Semester. Paus, lite rytme. Där var vi. Jag tänker att vi behöver det ofta så, så. När jag växte upp i alla fall, då hade man 40 minuters lektioner i skolan. Det var liksom den tiden man tänkte att en 10-åring, en 15-åring skulle kunna hålla koncentrationen. Sen behövde man göra någonting annat, byta ämne eller gå ut och leka lite. Vi orkar inte hålla igång en, en koncentrerad eh, fokusering hur länge som helst. Samma sak med dagen. Dagen är ju uppdelad med rytm. Förr eller senare så somnar du förhoppningsvis. Vi, vi funkar så. Och de flesta av oss behöver en 7-8 timmars sömn varje dag för att fungera. Det är ju en rytm i dagen, eller hur? Vi sover, så vaknar vi. Och sen så går vi lägger oss och sover igen. Det är, så, det är den rytmen vi lever i. Och på samma sätt så talar Guds ord, så talar Bibeln om att vi behöver en dag i veckan då vi pausar, då vi stannar upp. Vi ser det i skapelseberättelsen. När Gud skapar världen, han skapar jorden. Så gör han olika saker. i Dag ett, dag två, dag tre, dag fyra, dag fem, dag sex skapar han människan. Då gör han man och kvinna. Och så tittar han på allt han har skapat och så ser han. Det här är mycket gott. Och vad gör han sen? Sen vilar han på den sjunde dagen. Sen tar han en paus. Sen tror jag att Gud liksom lutar sig tillbaka i den där strandstolen. Och han inte bara säger att han, oj nu är jag så trött så jag måste vila. Jag tror inte att Gud är sån. Sån är vi. Men sån är inte Gud. Jag tror att han lutar sig tillbaka och tittar på allt fantastiskt han har gjort. Och så tar han en stund och bara njuter av det. Nu har jag gjort det jag ska och jag glädjer mig över det jag har skapat, det jag ser. Gud tar en dag att njuta av det han har gjort. Och bara en passus idé, visst är det ändå lite häftigt att när Gud skapar människan så skapar han henne. Och det första hon får göra det är att vara med på vilodagen. Det är ändå en, en bra början. Det är ingenting vi förtjänar. Det är någonting som Gud har gett oss från dag för vi behöver det. Vi behöver paus. I andra Mosebok, kapitel 20, då får Mose ta emot stentavlarna. Han får ta emot Guds, eller tio gudsbud. Det här är grunden för mänskligheten. Både för oss som individer, men också för oss som gemenskap. Framförallt för det judiska, israelitiska folket. Men också bud som liksom är allmänmänskliga som alla människor tror jag mår bra av att följa. De första buden de handlar om hur vi ska relatera till Gud och de fem sista buden de handlar om hur vi ska relatera till varandra i första hand, även om det alltid hänger ihop. Men det fjärde budet brukar man kalla för så här det är relaterat till båda de här på ett tydligt sätt. riktade sig mot både relationen till Gud men också relationen till varandra. Det fjärde budet är sabbatsbudet och i andra musikbok 20, eller kapitel 20 och vers 8 och framåt så står det så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på den sjunde dagen så vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så står det i Guds bud. Så står det i, 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 i tio Guds bud. Och det är roliga är, eller roliga, men det första ordet här, tänk på sabbatsdagen. Om man tittar på den hebreiska ordet, vad det betyder, så betyder det egentligen kom ihåg. I många engelska översättningar så står det remember. Alltså kom ihåg sabbatsdagen. Och det är det enda budet som inleds med att vi ska komma ihåg det. Och jag tänker att det talar ganska bra in i våran tid. Ibland kan man nästan känna att det där ordet är profetiskt rakt in i vår tid där vi lever i en tid som är otroligt fast vid att producera där allting handlar om hur mycket vi kan prestera. Vi lever i en kultur med och i Sverige speciellt med starkt arbetsfokus och stark arbetsmoral som på många sätt är bra men som alltid tenderar till att falla ner i det andra diket. Vi lever i en upptagen kultur brukar man kalla det ibland. För det är nästan fult att säga när någon frågar, ah, vad gjorde du i helgen då? Och att man säger, ingenting. Då verkar man nästan lite konstig. Man, någonting måste du ha gjort. Man måste du utnyttjat den här tiden när du var ledig. Det är lätt att få dåligt samvete när vi inte gör det. När vi inte utnyttjar våran lediga tid på rätt sätt. Det krävs nästan en vecka på Gran Canaria. Eller dylikt för att vi ska tillåta oss själva att bara sitta i en solstol. Och inte göra någonting. Vi får två lediga dagar i veckan här i Sverige. Men, men vad gör vi med dem? Är det inte lätt att även de dagarna blir till att arbeta? Att vi utför arbete då, fast kanske i en annan form. Vi tänker kanske ofta att söndagen är vår sabbatsdag. Men... Det är, det, det är sällan för mig, det är ju ganska naturligt. Men kanske inte för dig heller som är engagerad här. Men kanske behöver du då en annan dag som är din sabbatsdag. En dag som du har förledigt. Och kanske du som är pensionär, när man egentligen är arbetsbefriad från alla dagarna. Men kanske inte är det ändå. För att man gör en massa andra saker. då är det ännu viktigare kanske att tänka till? Men vilken är min arbetsfria dag? Vilken är min sabbatsdag? Men vad ska man då göra på sabbaten då? Ja, Bibeln säger inte det. Den säger bara egentligen att man inte ska arbeta. Jag ska inte arbeta. Jag ska inte sätta någon annan heller i arbete. På, på, på Jesu tid. Då hade judarna, de, de var, jag tror, det känns som att de var lite, hade lite, var lite ängsliga inför, okej okay, man inte får arbeta. då så fastnade de i att man inte fick arbeta och tappade lite vad som egentligen var själva syftet med sabbaten. Men man, man tog fram helt enkelt eller hur långt man fick gå, hur många steg man fick ta och det fanns. Bibeltext på det, men man fastnade väldigt mycket i att när 1,2 kilometer får man gå, får man röra sig liksom utanför stan där man bor. Eh, och, eh, och om man då skulle gå någonstans och stanna där, då fick man gå dubbelt så långt. Man blev väldigt ängslig och fast i vad man fick göra och inte fick göra. I Markus evangeliet i Nya testamentet så i kapitel 2, två, alltså ganska tidigt i Markus. Så, så läser vi en text som, där Jesus eh, går med sina och Det står så här från vers 23 och framåt. En sabbat, alltså den här dagen när man inte fick arbeta, så gick Jesus genom några sädesfält. Och hans lärarungar började rycka, ax, eh, rycka av axen när de gick. Då sa fariseerna till honom, se, var, se. Varför gör de sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade dem, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästens tid och åtskådde bröden som bara prästerna får äta och gav dessutom till de som var med honom. Och sen sa han till dem, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosvånen herre, herre också över sabbaten. De här fariserna, de här skriftlärarna, de hade fastnat så mycket i vad man inte fick göra. De skulle hålla ordning på folket så de liksom inte gick utanför det här som man inte fick göra. Så att de hade tappat hela poängen med sabbaten. Att de hade tappat bort att sabbaten var en gåva ifrån Gud. Att sabbaten var en tid som av glädje som Gud hade gett till människan. De blev så upptagna av det man inte fick. Så att de hade tappat bort. Att sabbaten var för människan. att inte människan var för sabbaten. Så sabbat är en gåva ifrån Gud till dig. Och mig en tid av vila. En dag för det som ger liv. Det som fyller på. Det som vi med våra ord kanske skulle säga laddar batterierna. Det fanns inte så mycket batterier på Jesu tid så han kunde inte säga det. Men om det hade funnits det så hade han nog sagt det. Jag tror du inte det? Så då blir ju frågan, vad är det som fyller på i ditt liv? Vad är det som, som fyller dig med liv? Vad får dig att slappna av? Vad får dig att återhämta dig? Vad får dig att dra ner på tempot? Vad får dig att ge dig den här tiden att bara otvunget ha tid med Gud? Att njuta av det som Gud har gett i sin skapelse. Det han har gett dig i, relationer runt omkring dig. Det han har gett dig av allt sitt goda. Att få njuta av det. Lite som ni vet som jag sa i början där. Gud njöt av det goda han hade skapat. Sabbaten får vara en dag när vi kan få njuta av och glädjas över det vi har. Det han har gett oss. Och jag skulle vilja uppmuntra dig idag att låta din semester, hur den nu ser ut. Den här sommartiden. Var en tid som får präglas av det där. Att inte arbeta och sträva och kämpa utan faktiskt att få njuta av det som Gud ger oss. Och i sommar så kommer predikningarna under det här temat att röra sig kring några av de här bitarna. Vi kommer att prata om hur relationer och vänskap kan fylla på med kraft. Människor som Gud har gett oss. Hur vi kan Njuta av och vara i Guds skapelse. Allt är otroligt vackra. Tänk att Gud har gett oss en förmåga att få uppleva det som är vackert i hans skapelse. Hur en så här otvungen kreativitet, hur vi kan få syssla på musik eller konst eller dans eller vad det nu kan vara utan att det behöver vara perfekt, utan att det ens behöver vara bra. Hur det bara kan vara för att jag tycker om det, för att jag trivs och för att det får vara mitt sätt att bara Tacka och ta emot av det som Gud har gett mig. Lite av de bitarna kommer vi att tala om i sommaren, Så jag hoppas att du är taggad på att vara med. I Markus 4, om vi bara går fram en sida ungefär i min bibel här i alla fall. Så finns en liten liten text som, som jag knappt har sett. Ungefär lite så här, glider lite lätt förbi. Precis som det där sela-ordet. Men jag tycker den är fantastisk. Jag, det är en av mina, har blivit en av mina favorittexter. Den heter liknelsen om den växande säden. Det är alltså en berättelse som Jesus berättar. Han sa, Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. och Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sen ax och sen moget vet i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå. För skördetiden är inne. Det här är en, en text som handlar liksom om, de, om den sista dagen. Eh, om den skörden som Gud ska bringa in av det som har växt på jorden av, av människoliv. Men det som jag tycker är fascinerande med den här texten. Det är just hur den här mannen han sår. Han arbetar. Han både sår och han skördar. Han gör liksom det här som, som en människa kan göra. Men medan han sover. Medan han låter den här rytmen som Gud har gett våra kroppar, våra själ och ande. När han sover så gör Gud det är bara Gud kan göra. Så gör Gud någonting. När han släpper taget. När han går och lägger sig och någonstans liksom inte arbetar. Då gör Gud någonting. Då får Gud utrymme att göra det bara Gud kan göra. Han sover och stiger upp nattbit idag. Och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Så är det i, i våra liv i, i allmänhet. Så är det när, Gud, när evangeliet träffar en människa. Gör någonting i en människa. Men så är det också. Det får vi också lita på. Och tro att när vi vilar. Då kan Gud göra någonting som inte vi kan göra. Jag har sett det gång på gång i mitt eget liv. När jag släpper taget och när jag bara. Gud jag lämnar det här till dig. Då plötsligt så. Så händer det någonting. För Gud på något sätt får utrymme att göra när jag slutar försöka. Jag tror att vi kan ta med oss det på olika sätt i våra liv, men framförallt att vi kan ge oss tillåtelse att vila för att låta Gud göra det där som han bara kan göra när vi släpper taget. Vi behöver sabbaten för att låta Gud göra det som han kan göra. Vi behöver sabbaten som vi var inne på förut för att fylla på. För jag vet att när jag blir trött när jag, kör, när jag kör för hårt och inte vilar och inte tar den här tiden så tappar jag min kreativitet. Jag tappar mitt ledarskap. Det viktigaste jag har att ge tillbaka till Gud utifrån, det förlorar jag när jag blir trött när jag inte har vilat. Jag blir inte sämre av att beakta, att komma ihåg sabbaten. När jag inte gör det, då blir det sämre för mig själv. Det blir sämre för andra runt omkring mig, och sämre för Guds rike. Och Ändå, så dras man så lätt med mig att man hela tiden måste vara uppkopplad, hela tiden måste vara aktiv, hela tiden måste vara med och inte kan släppa taget. Jag tror att jag, när jag läser de sabbaten så blir jag bara så fascinerad över att Gud ger oss den gåvan en dag i veckan när vi bara kan få släppa taget, när vi till och med kan få bara släppa våra bekymmer när vi inte behöver hålla fast när vi kan släppa våra sorger och det som är tufft och bara få vara glada för att vi har en Gud som är fantastisk där vi får vara glada för att vi har en Gud som älskar oss otroligt mycket där vi bara får glädjas över att vi har en Gud som är villig att ge sitt liv för våran skull och han har lovat att han ska uppehålla oss han har lovat att han ska ta hand om oss vi är inte. Han är ytterst ansvarig för dig, dina barn, dina föräldrar. Han är ytterst ansvarig för den här församlingen. Och vi får lov att lita på honom. För jag tror att en del av sabbaten handlar om förtröstan. Det handlar om att vi får arbeta i sex dagar, men vi får vara lediga en dag. Att våga släppa taget. Att lita på Gud. Att påminnas själva om att allt inte hänger på oss. Utan att det faktiskt hänger på honom. Att han är vår försörjare. Att han är den som ger oss vår identitet. Att han är den som för våra liv men också hela världshistorien framåt. En dag när jag inte behöver prestera. En dag när jag inte behöver skapa någonting på det sättet. En dag när jag får påminna mig om att allt är i Guds händer. Sabbatsbudet innehåller ju att jag får vila. Men det innehåller också att jag får ge andra vila. Du ska inte sätta dina barn i arbete på sabbaten. Du ska inte sätta dina tjänare eller din tjänarinna eller en ditt boskap i arbete på sabbaten. Inte heller främlingen som bor där du bor inom dina portar. Det tror jag också, För jag tror att det här är någonting det här är inte bara för oss som individer. Det här är någonting för oss som gemenskap. Det här är någonting för oss som samhälle. Vi ser hur, hur vi lever i en tid full av, av stress och oro av utmattning Tiotusentals människor varje år blir sjukskrivna på grund av att man inte får en paus. Och det skulle jag säga är inte någon individspel. Det, är inte, det kan vi inte skylla på någon och säga att du inte tog tid att vila. För vi har byggt liksom ett system, vi har byggt en kultur som, som föder det här. Och vi behöver hjälpas åt för att skapa någonting annat. Gud har så tydligt lagt ner det i oss. Gud har så tydligt lagt ner det i, vår, i, i Bibeln, i Guds ord. Och jag tror att vi har ett gemensamt ansvar där. Att hjälpas åt, att hjälpa varandra att vila på ett eller annat sätt. Jag har inte alla svaren, men jag har en sån längtan att vi som församling, att vi som gemenskap här, att vi skulle få vara en förebild i vårt samhälle på det här området. För vi ser hur det är så utbrett. Med utmattning i vårt samhälle. Tänk om församlingen kunde få vara en plats. Där vi på ett tydligt sätt. Vi, vi vet att det inte hänger på oss som individer. Så att vi kan lita på Gud. Där vi vågar ta tid till att vila. Där vi kan, vågar vara annorlunda. Och där vi hjälper varandra att på ett annorlunda sätt. Skapa utrymme för oss själva. Eller för varandra. Att, att, att ta den här pausen. För jag tror också att det gör någonting med oss ännu mer. Att det gör någonting i våra inre liv. Att vi kan få se ännu mer av Gud när vi hilar. Att den där inre törsten, den där inre längtan efter Gud kan få mer, bli mer tydlig. Och är det inte någonting som vi vill hjälpa varandra till som gemenskap? Är det inte någonting vi vill hjälpa människor som inte har fått lära känna Gud. Att få komma undan från den här upptagen kulturen. Komma undan från den här prestationskulturen. Och faktiskt få se vem Gud är. Jag vill bjuda in dig idag, speciellt dig som vet att du behöver mer paus du som vet att du skulle må så mycket bättre av att faktiskt få pausa, att faktiskt få vila, att få mer tid att fylla på, du som längtar efter att ha tid att, att njuta och glädjas över allt det goda som finns i ditt liv du som ofta kanske känner att orken tryter, att det inte riktigt finns den kraften där som du längtar efter, du som Längtar efter mer glädje i ditt liv. Du som längtar efter mer frid. Dagens evangelium är att du får pausa. Du får vila, du får lov att stanna upp. Och du inte bara får, Gud befaller det. Han uppmanar oss på ett så tydligt sätt att göra det att han har skapat det så. För att han längtar efter att få ha en dag med oss på det sättet. Han vill ha alltid och alla dagar. Men han längtar efter att vi ska få njuta av det som han har gett oss. Han vill göra någonting i det som bara han kan göra. Som inte du kan prestera fram. Och jag tror att han vill göra någonting av det den här sommaren. Jag tror att han i sommaren, den här sommaren, vill dra upp någonting i ditt inre. I våra inre. En ny längtan efter honom. En ny längtan efter livet tillsammans med honom. Att få upptäcka det som Gud har gett oss. Det vi längtar efter Och att få, få se vad det kan göra med oss. Både oss som individer, men också som församling, som gemenskap. För en del av er så kanske det är skönt att höra bara och ni kan ta med det och få stå på det den här sommaren. Gud uppmanar mig till att pausa. Gud uppmanar mig till att vila. Till att säga att ja, idag har jag inte gjort någonting men jag blev inte riktigt färdig så jag ska fortsätta imorgon. Men för en del så kanske det är bara, bara en grej bara. Nu ska jag få in en dag av vila också. Nu ska jag få in tid att vila mitt i mitt liksom, upptagna schema här. Och Det kan kännas mer som en börda. Jag har brottats lite med dig själv som småbarnsförälder. Hur ska jag kunna vila? Jag som har liksom ungar som springer och drar mig i benen och gnäller och allt möjligt. Det är inte vila på det sättet för mig. Men så har jag insett mer och mer att jag behöver den tiden. Jag behöver åtminstone en dag i veckan. Jag bara kan vara med familjen och bara göra sånt som vi som familj kan göra för att vila upp oss tillsammans. Det kanske inte betyder att jag gör precis det jag hade gjort om jag hade varit själv. Men en dag då det inte är arbete. Och en dag när man bara får glädjas över det man har och få lov att lägga undan det som kan vara kämpigt. Det kommer tillbaka, det finns där dagen efter så jag behöver inte oroa mig. Men en dag när jag kan få släppa taget lite. Grann. Men det, för dig som så känner att det här kanske är kämpigt. Som inte vet hur du ska få till det här. Som längtar efter det men som inte får till det. vi vill bara uppmuntra dig att ta kontakt med någon. Idag efter jag är färdig här alldeles strax. Så kommer det finnas förberedare på min vänstra, din högra sida. Som gärna vill prata med dig. Som vill be för dig. Som vill, och vi kan hjälpa dig vidare i samtal om du behöver hjälp att, att komma vidare med det. För du behöver det. Vi behöver alla det. Så låtsångarna, ni får gärna komma upp ska vi bara be tillsammans som avslutning. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig. Du som, du som känner att jag behöver, jag behöver ta det här lite mer på allvar. Gud hjälp mig. Hjälp mig att hitta tid för att vila. Hjälp mig att den här sommaren får ta tid för att vila. För att du ska få bli större i mitt liv. Du som behöver tid för att bara fylla på med glädje. Och fylla på med ny kraft i ditt liv. Vi kan blunda tillsammans och så bara du som känner att Gud hjälp mig med det här kan bara få lägga din hand på ditt hjärta så ber vi tillsammans. Jesus vi tackar dig för att du är sabbatens herre. Herre vi tackar dig för att du har gett oss det här, den här fantastiska gåvan av att få vila, av att få tid för vila varje dag när vi, när vi får sova, varje vecka herre när vi får ha sabbat, när vi får Dra ner på tempot och få vila på vilket sätt det nu är för oss, Gud. Här är jag ber om att du ska hjälpa oss som församling att få vila, Gud. Att vi ska hjälpa varandra. Att skapa tid för och utrymme för att vila. Och få njuta av dig och få njuta av det goda som du ger oss. Och Jesus, jag vill be speciellt för den personen som kämpar just nu. Som kämpar med att kraften sinar. Som kämpar med att det inte finns utrymme för vila som man hade önskat och hoppats, Gud. Herre, jag ber om att du ska komma och fylla på med din kraft. Jag ber om att du ska hjälpa oss var och en att hitta utrymme och tid. Herre. Tack för det. Hjälp oss att släppa taget när vi behöver det. Hjälp oss att hjälpa varandra till vilag. Tack för allt det goda som du har för oss. Vi ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.